0: Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Espresso Podcast Podcast sepak bola pragmatis Dosis sepak bola rendah kalori Di segmen kali ini gue mau bahas lagi soal Arsenal dan Mikel Arteta Tapi by the way sebelumnya gue mau flashback sedikit ke tahun 2020 Dimana banyak sekali shocking moments terjadi di dunia sepak bola Baik off atau on the pitch tapi secara spesifik gue mau bahas soal on the piece dulu. Dimana kita tahu di awal-awal musim. Hasil mengejutkan datang dari pertandingan Liverpool berhadapan dengan Aston Villa yang harus takluk dengan skor fantastis 7-2. Dan di sisi lain juga Manchester United kalah 6-1 berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Dan di awal-awal musim juga kita melihat inkonsistensi dari skuad Manchester City di bawah Aswan Pep Guardiola dan Salah satunya juga Performa relegasi dari skuad Arsenal di bawah Arteta Dari awal musim Selain itu juga Awal-awal musim kita tahu Kalau misalnya sepak bola itu seni Banyak sekali pelatih yang menganut Dark Arts dalam sepak bola atau seni hitam. Mulai dari Diego Simon yang menunjukkan performa anti futbol di Atletico Madrid dan berhasil uh, mendominasi La Liga di awal musim. Dan dengan poin yang dia raih sangat punya potensi yang besar untuk jadi juara La Liga. Di sisi lain Mourinho dan Tottenham Hotspur juga menunjukkan hal yang sama. Dark Arts Football, jadi seni hitam sepak bola, menunjukkan permainan defensif yang kita lebih kenal dengan memarkir kopaja di depan kotak penalti. Cuman di sisi lain, high press atau permainan pressing yang high block dari beberapa tim juga masih mendominasi, seperti Bayern Munchen atau AC Milan di uh, Serie A dan di Liga Inggris juga Liverpool. Dengan Jurgen Klopp masih konsisten untuk menunjukkan performa The Beautiful Game dengan permainan pressing mereka Nah, taktikal trend yang terjadi di 2020 Itu berimbas kepada tim-tim yang bermain uh, Possession-based atau pressing-based Mulai dari Liverpool, Manchester City, dan juga Arsenal Akhirnya di awal-awal musim ini kita tahu mereka perlu melakukan banyak sekali uh, rotasi dan constantly changing the system dari awal musim sampai pekan ke-16-17 Premier League ini. Nah, Arteta dapat banyak sekali tekanan karena sempat selisih 4 poin dari uh, zona degradasi. Dan gue juga ngeliatnya kasihan aja sama Arteta karena pressure kepada dia itu ada di mana-mana mulai dari fans Arsenal sendiri sampai para pandit sepak bola di media-media uh, masa di acara-acara TV seperti misalnya Roy Keane yang bilang kalau Arsenal itu uh, sangat beruntung kalau misalnya masih bertahan di uh, Premier League nggak degradasi ke Championship. Yang menurut gue memang pernyataan seperti itu terlalu early, terlalu awal untuk diucapkan, diucapkan oleh seorang pandit. Karena apalagi sekelas Arsenal yang oke okay, di awal musim menunjukkan performa relegasi. Tetapi kalau untuk sampai uh, ke zona degradasi, dalam prediksi gue itu nggak sampai sih. Karena kita tahu tim-tim kayak Sheffield United, West Brom, atau uh, Brunley, dan... Yang lain-lain itu lebih parah dari uh, squad Arteta di Arsenal. Performanya, nah, kalau kita lihat pressure yang dihadapkan kepada Arteta, sebenarnya nggak jauh lebih besar dari apa yang terjadi di Chelsea di bawah asuhan Frank Lampard karena Chelsea udah menggelontorkan dana yang sangat banyak untuk kedalaman squad, tapi akhirnya di... Pekan-pekan belakangan mengalami hasil yang tidak terlalu baik. Meskipun dengan keadaan taktikal trend yang kita tahu di 2020 itu banyak sekali shocking moments. Gue juga nggak kaget sih pelatih-pelatih baru seperti uh, Arteta, Lampard, Ole Gunnar Sokjer harus beradaptasi dengan uh, kualitas kedalaman skuad dan harus mencari apa yang paling cocok. Sistem apa yang paling bisa memaksimalkan potensi para pemain mereka. Nah itu yang membuat gue gak terlalu cepat membuat prediksi. Kecuali kalau memang prediksi kita itu sebenarnya berdasarkan feeling aja. Nah kita tahu akhirnya Arsenal setelah kekalahan eh, beruntun atau 7-8 pertandingan tanpa kemenangan. Pressure yang dihadapkan kepada Arteta makin menguat. Akhirnya Arteta benar-benar merubah secara radikal eh, sistem yang dia tawarkan untuk kedalaman squad Arsenal. Jadi ada banyak taktikal change dalam squad Arsenal setelah kekalahan melawan Everton 2-1 dan itu membuat formasi-formasi yang sebelumnya dipakai oleh Arteta banyak berubah di pertandingan selanjutnya. Dan kita tahu Arteta sempat dikritik oleh Uh, mantan pemain Arsenal yang mengatakan kalau uh, jangan seperti Unai Emery karena Unai Emery dulu itu orang yang constantly changing the system hampir di beberapa pertandingan itu rutin sekali mengganti sistem artinya mungkin Arteta mengalami hal yang sama dengan Unai Emery di awal-awal cuma menurut gue pelatih muda seperti Arteta itu gak terlalu buruk ketika di musim kemarin itu dia udah ngasih trofi untuk Arsenal dan ketika musim baru banyak hal yang nggak bisa diprediksi. Sebelumnya gue sering bilang di uh, isu tentang Arteta, gue ngebahas tentang Arteta di sana tepat setelah kekalahan melawan Everton. Dan apa yang gue bilang di podcast tersebut benar-benar dirubah oleh Arteta di pertandingan selanjutnya berhadapan dengan Chelsea. Dan situ yang gue salut dari Arteta. Menurut gue dia udah menemukan. At least. Uh, kualitas terbaik. Dari para pemainnya. Mulai dari youngster atau. Old man seperti Lacazette Sehingga. Di. Liga musim ini. Arsenal gue rasa. Punya potensi untuk makin kompetitif. Sekarang selisih. Dengan urutan 3. Tottenham Hotspur itu cuman 6 poin. Artinya masih sangat. Besar prospeknya di sisi lain tim seperti Manchester City dan Chelsea itu juga masih struggling dengan uh, keadaan mereka Apalagi Manchester City juga banyak pemainnya yang cedera karena uh, COVID-19 atau tidak memiliki ketersediaan gitu Sampai laga dengan uh, melawan Everton harus ditunda nah kita lihat coba apa yang dilakukan Arteta setelah mengalami pressure karena back to back lose atau nggak pernah mengalami kemenangan di beberapa pertandingan sebelumnya ketika berhadapan dengan Chelsea pertama Arteta mendrop Willian yang kita tahu di podcast sebelumnya gue bilang Willian dijadiin patokan kreativitas dari Arteta dan gue rasa itu nggak bakal nggak uh, bakal bekerja gitu artinya Menurut gue keputusan dia mendrop William Willian. Maksudnya Willian gue gak bilang dia jelek ya. Tapi gak fit dengan pace-nya di usianya yang udah melewati masa prima. dijadiin patokan buat kreativitas. Tentu uncomfortable buat seorang seperti Willian yang lebih memaksimalkan pace di flank gitu. Nah di pertandingan melawan Chelsea ini. Arteta menurunkan sekuat pemain muda. Youngster yang energik, dinamis, dan punya etos kerja. Ya, kreativitas gue bilang masih jadi isu di Arteta. Tapi work ethic dari para pemain muda Arsenal. Seperti Martinelli, Smith Rowe, dan Bakayoko Saka. Itu menunjukkan harapan yang besar buat skuad Arsenal. Untuk lebih kompetitif di berbagai macam kompetisi yang mereka hadapi. Nah, Smith Rowe jadi bermain di posisi naturalnya. Sedangkan di kiri ada Martinelli yang menunjukkan work ethic yang luar biasa meskipun dari segi skill kita nggak lihat Martinelli ini antara bagus atau tidak masih standar. Cuman karena work ethicnya pemain-pemain yang berkualitas di lini pertahanan Chelsea kewalahan menghadapi pressure yang diterapkan oleh Arsenal dengan para pemain muda ini. Bakayoko Saka untuk pertama kalinya ketika berhadapan dengan Chelsea dipasang di posisi kanan yang menggantikan Willian. Menurut gua itu keputusan yang sangat tepat sekali untuk Arteta. Dan yang paling terbesar itu adalah di podcast sebelumnya gue bilang. Crossing bukan cuma untuk Arsenal tapi untuk sepak bola modern sekarang itu hampir gak efektif. Kecuali di tim kita itu ada pemain-pemain yang tipikal targetman yang bisa nerima bola-bola crossing. Dan di pertandingan melawan uh, Chelsea ke kemarin kita tahu Arsenal crossing-nya 15 yang komplit cuma satu. Artinya memang udah nggak uh, cocok buat Arsenal kalau kita main crossing gitu. Dan banyak tim-tim yang juga nggak cocok buat main crossing. Ketika LAKZET dijadiin Modern Number 9 di pertandingan-pertandingan selanjutnya di mana fungsinya juga stay deeper dan membantu uh, build up dari belakang. Itu yang menurut gua juga salah satu keputusan uh, vital dan krusial dari Arteta Dimana mana Z berhasil menemukan kualitas terbaiknya sebagai modern number 9. Fungsinya playmaking tapi juga bisa lebih uh, maju ke depan jadi tetap jadi central attacking juga dan yang gua lihat di sini adalah Short passing yang difokuskan oleh Arteta itu bekerja dengan sangat baik. Nah di lini tengah kita masih tahu seperti Granit Xhaka atau El Neni yang hybrid itu kan mendominasi flank Chelsea Dimana fullback atau winger Chelsea itu benar-benar nggak -benar bisa bergerak ketika disiplin dari El Neni dan Granit Xhaka ditunjukkan di uh, lini tengah uh, Arsenal gitu. Nah inilah yang membuat gue melihat banyak sekali tactical change yang dilakukan oleh Arteta dan ketika proses penyerangan Arteta yang dari awal udah berusaha memainkan high block lebih berani menggunakan fullback yang dengan pace abuse-nya bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti kita lihat Tierney Tierney ini dan Bellary ini kita tahu dari dulu udah jadi andalan di uh, flank kanan Arsenal dan Tierney dengan Uh, usianya yang masih sangat relatif muda dan energik, Seringkali melakukan penetrasi di kotak penalti Nah setelah pertandingan melawan uh, Chelsea Arsenal menang beruntun Berhadapan dengan uh, Brighton dan West Brom Dengan skor yang fantastis 4-0 Oke okay, Brighton dan West Brom Timpapan bawah Ya itu oke okay lah bisa dijujuin alasan Untuk orang-orang membuat eh, arteta masih beruntung berhadapan dengan tim pembawa tapi kita ketika kita melihat perubahan-perubahan taktis yang terjadi di skuad Arsenal ini arteta telah menunjukkan bahwasanya Arsenal masih punya harapan dan masih bisa kompetitif di Liga Inggris musim ini jadi ya isunya sama kayak Manchester United ketika tagar oleh out dan arteta out ini menggema, itu kan jadi pressure buat mereka yang Membuat mereka tuh harus bener-bener Lebih berpikir detail lagi Tentang sistem apa yang cocok dipakai Buat uh, squad mereka sendiri gitu Manchester United Di sisi yang lama juga Menunjukkan performa yang luar biasa Tidak pernah terkalahkan Di 9 pertandingan Dan sekarang secara mewujudkan Punya poin yang sama dengan Liverpool Artinya gue rasa orang-orang yang terlalu cepat memprediksi sesuatu, itu ya kalau gue pribadi sih, cuman feeling dan totali 100% nggak bakal benar. Akhirnya di sampai 16 pertandingan ini, kita tahu udah makin kelihatan ini. Tim degradasi itu udah makin kelihatan, hampir jelas. Dan top 4 perebutannya juga makin kompetitif. Nggak seperti di awal-awal kemarin gitu kan. Orang udah banyak prediksi, ternyata prediksi mereka, banyak yang meleset sama kayak gue juga prediksinya. Nah itu yang membuat gue mengatakan kalau Arsenal ini. Kalau misalnya gak constantly changing the system di beberapa pertandingan selanjutnya. Gue yakin Arteta ini makin klik uh, dengan skuad yang ada gitu. Sebelumnya gue tahu apa yang jadi paradigma Arteta menurut pandang gue pribadi ya. Pertama karena Aubameyang uh, lost the form. Dan itu yang membuat Arteta mungkin lebih pusing ketika berhadapan dengan situasi tersebut. Karena yang jadi isu Arsenal itu ada di kreativitas dan lini penyerangan di awal musim. Expected goal-nya ketika berhadapan dengan tim-tim uh, papan tengah. Padahal baik nah itu yang membuat gue bingung ketika Arsenal memakai crossing di pertandingan-pertandingan sebelumnya gak efektif beruntungnya ketika berhadapan dengan Chelsea taktik berubah secara drastis gitu nah itu uh, menurut pandangan pribadi gue jadi sekarang Arsenal expected goal-nya mungkin gak setinggi yang sebelum-sebelumnya tapi karena high pressing dan bagaimana disiplin di lini tengah antara, lini tengah antara El Neni dan Granit Saka serta bagaimana high pressing yang diterapkan oleh Arteta ini untuk Smith Rowe, Bukayeko Saka dan Martinelli atau Abomeyang yang dipasang di kiri itu membuat gelandang dari tim lawan juga kesusahan untuk melakukan progressive passing dari tengah sehingga menurut gue Arteta dan Arsenal sudah menemukan gaya pressing yang sangat cocok. Tinggal bagaimana konsistensi mereka ke depannya. Mungkin itu aja segmen tentang Arteta dan Arsenal kali ini sampai ketemu di Football Espresso Podcast sesi selanjutnya. See you next time.